0: Школа дизайна «Опрок» представляет вам перевод статьи "Дизайн for Attention источник Smashing Magazine. Дизайн для привлечения внимания Мы должны использовать эффективные методы проектирования для того, чтобы привлечь и удержать внимание пользователей. В этой статье Виктор Йока рассказывает о конкретных тактиках, эффективность которых подтверждена в исследованиях мы имеем дело со многими конкурирующими факторами за время и внимание пользователей. Если бы мы учитывали особенности человеческого внимания, мы могли бы предположить, что удержание внимания пользователей основано на удаче. Тем не менее, это не совсем так. Мы можем использовать в нашем дизайне эффективные методы для привлечения и удержания внимания пользователей. Это очень важно, ведь у нас не будет пользователей, если у нас не будет их внимания. Я расскажу о некоторых из этих тактических приемов. Я также остановлюсь на важности понимания того, почему и как долго мы хотим привлекать внимание наших пользователей, чтобы убедиться, что мы создаем продукты, которые являются значимыми и соответствуют интересам пользователей. Заголовок. Что такое внимание? Исследователи в области когнитивной психологии уже долгие десятилетия пытаются прийти к одному общему определению термина «внимание». В данной статье под вниманием я буду иметь в виду концентрацию на объекте, достаточно долгую для того, чтобы пользователи могли интерпретировать, понять и принять решение, основанное на информации, которую предоставляет ваш продукт – визуально, физически или аудиально. Психологи выделяют два типа внимания, о которых мы, как практикующие дизайнеры, должны всегда помнить. Первое. Временное внимание. Такой тип внимания является очень кратким – В качестве примера может выступать ситуация со вспышкой света, которая быстро привлекает ваше внимание, а затем быстро исчезает. Второе. Устойчивое внимание. Именно этот тип внимания подразумевается, когда мы говорим о сосредоточенности и способности концентрироваться. Устойчивое внимание позволяет вам последовательно принимать и обрабатывать информацию и выполнять задачи, требующие длительного времени. Ни тот, ни другой тип внимания не является важнее другого. Это зависит от ваших целей. Вам может понадобиться всего лишь доля секунды, чтобы сообщить пользователям об изменении статуса. Или же вам может понадобиться, чтобы пользователи воспринимали сложный материал и смотрели видео, которое длится более 15 минут. Например, звук, указывающий на то, что загрузка файла завершена, является достаточным стимулом для привлечения временного внимания пользователя пользователь может сразу же переходить к тому, что он хотел сделать дальше, не обращая дополнительного внимания на то, что файл был успешно загружен. Или же вы можете включить дополнительные элементы в загруженный файл для привлечения устойчивого внимания пользователя. Например, такие как эффективное использование пространства или отображение прогресса на пути к завершению, чтобы пользователи могли сконцентрироваться на его содержании. Заголовок. Почему внимание так важно? Нам уже многие годы говорят о том, как важно произвести хорошее впечатление на пользователей. Эти первые секунды взаимодействия имеют колоссальное влияние на впечатление о вашем продукте. В 2006 году были опубликованы результаты исследований, согласно которым люди формируют первое впечатление о сайте менее чем за полсекунды. Помимо первых впечатлений, если вы разрабатываете сайт или продукт, который требует от пользователей сосредоточенности ввода данных, вам потребуется их внимание в течение продолжительного периода времени. Вам нужно, чтобы они обрабатывали представленную вами информацию и отвечали на ваши запросы соответствующим действиям. Заголовок. Разоблачение мифа. Многие из нас многократно слышали, что у человека более ограниченная продолжительность внимания, чем у золотой рыбки. Это неправда. Заблуждение было впервые высказано в статье 2015 года в журнале «Тайм», в которой говорится, что исследователи Microsoft обнаружили, что продолжительность человеческого внимания уменьшилась с 12 до 8 секунд за исследуемый период времени. Есть много ошибок в способах, которыми были определены и измерены параметры внимания. Признаться, мы не можем сравнить человеческое внимание и внимание золотой рыбки. Отчасти потому, что никто не знает, как измерить внимание золотой рыбки. Кроме того, исследование, которое упоминалось в журнале «Тайм», на самом деле измеряет память золотых рыбок, а не внимание. Два совершенно различных понятия, которые не могут быть взаимозаменяемы. Мое последнее замечание заключается в том, что не имеет значения, будет ли у наших пользователей более короткая или длинная продолжительность внимания, чем у золотых рыбок, если только мы не проектируем продукт, предназначенный для золотых рыбок в качестве пользователей. Люди имеют меньшую продолжительность внимания, чем золотые рыбки. Это запоминающееся утверждение, которое является ложным и неактуальным. Заголовок. Почему вы заслуживаете внимания пользователей? Я предлагаю больше беспокоиться о том, как мы можем эффективно использовать для всех привлечь внимание наших пользователей. Закон Якоба Нильсона утверждает. Цитата. Пользователи проводят большую часть времени на других сайтах. Это означает, что пользователи предпочитают, чтобы ваш сайт работал так же, как и все остальные сайты. Конец цитаты. Мы можем переформулировать это с точки зрения необходимости уважать время и внимание наших пользователей. Цитата. «Пользователи проводят большую часть своего времени на других сайтах и занимаясь повседневными делами. Это означает, что вы должны хорошо понимать, для чего и как долго вам нужно внимание пользователей. Не заставляйте их проводить дополнительное время на вашем сайте». Конец цитаты. Как только у вас появляется внимание пользователя, что вы хотите с ним сделать? Вы должны уважать своих пользователей. Понимание того, почему вы хотите, чтобы они уделяли свое внимание и время вашему сайту, поможет вам обеспечить их уважение в ответ. Кроме того, вы должны понять, какой тип внимания вам нужен, чтобы создать правильный дизайн. Вы ищете краткое взаимодействие с пользователями, или вам нужно их устойчивое внимание, чтобы передать важную информацию. Итак, ключевые вопросы для заинтересованных сторон и пользователей. Для достижения ваших целей необходимы исследования в области UX. Ваша группа по разработке продукта должна ответить на следующие вопросы. Первое. Почему люди должны использовать ваш продукт? Второе. Как долго вам нужно их внимание? Чем ваш продукт отличается от аналогов у конкурентов? Третье. Почему вы хотите привлечь их внимание? Выполняют ли пользователи задачу или ищут информацию? Четвертое. Почему вы заслуживаете их внимания? Пятое. Существуют ли потенциальные этические проблемы, связанные с повышенным вниманием либо взаимодействием с вашим продуктом? Ваши исследования на пользователях должны дать ответы на другие вопросы. К примеру, первое. Как пользователи в настоящее время выполняют задачу или удовлетворяют потребность, которую решает ваш продукт? Второе. Почему они используют похожие либо конкурирующие продукты? Третье. Что еще конкурирует за внимание пользователей во время использования? Четвертое. Как быстро пользователи могут выполнить задачу с помощью вашего продукта? Пятое. Какая дополнительная информация или помощь нужна пользователям для того, чтобы вся информация легко усваивалась? Ответы на вопросы, приведенные в первом списке, предоставят информацию для того, чтобы определить, соответствует ли ваш продукт этическим нормам. Если вы не можете эффективно ответить на эти вопросы, то ваш продукт нуждается в доработке. Ответы на вопросы, приведенные во втором списке, гарантируют, что вы используете правильные решения для привлечения и поддержания внимания пользователей, а также уважительно относитесь к ним как к пользователям. Вы должны отвечать на все эти вопросы, даже если вы не концентрируетесь на привлечении внимания пользователей. Эти вопросы не являются уникальными для концепции привлечения внимания – они являются обязательными для создания качественного UX-дизайна. Почему люди должны использовать ваш продукт среди множества существующих вариантов, если вы даже сами не можете объяснить почему? Я не буду подробно описывать методы исследования пользователей в этой статье, но отмечу, что проведение исследований с использованием общих методов поможет вам понять, как лучше всего ответить на вышеперечисленные вопросы и составить схему с учетом потребностей во внимание ваших пользователей. Эти методы должны включать в себя. Первое. Интервью. Задавать людям вопросы один на один – это основной метод исследования UX. Вы можете исследовать отношения и поведение, а также корректировать вопросы в зависимости от получаемой обратной связи. Второе. Контекстуальное исследование. Сидя рядом с пользователем в контексте использования продукта, вы узнаете об отвлекающих факторах и других задачах, с которыми сталкиваются пользователи при использовании вашего продукта. Третье. Тестирование юзабилити. Этот метод позволяет ответить на тактические вопросы. Работает ли ваш дизайн? Понимает ли пользователи, что делать? Действительно ли элементы, предназначенные для привлечения и удержания внимания, делают это эффективно? Заголовок. Перейдем к практике. Хорошо, теперь вы знаете, что нужно ответственно подходить к использованию элементов, предназначенных для привлечения и удержания внимания пользователей. Я расскажу о некоторых ключевых тактиках, которые вы можете использовать, чтобы привлечь внимание пользователей. Первое. Движение. Второе. Звук. Третье. Прогресс и приостановка. Четвертое. Устранение отвлекающих факторов. Пятое. Кратчайший путь к результату. Шестое. Геймификация. Седьмое. Дать пользователям возможность что-то сделать. Эти примеры не являются всеобъемлющими, но все они имеют исследования, подтверждающие их эффективность привлечения и удержания внимания пользователей. Движение. Движение – это научно обоснованный способ привлечения временного внимания пользователей. Когда что-то внезапно появляется в нашем периферийном зрении, мы не можем не заметить этого. Вы можете использовать движение, чтобы привлечь внимание к определенной области экрана. Движение – это не панацея для всех ситуаций, требующих внимания пользователя. Во-первых, не все пользователи зрячие. Практически всегда, когда мы проектируем дизайн, мы должны учитывать людей с ослабленным зрением и незрячих. Во-вторых, движение подходит не для всех ситуаций. Движение может отвлекать внимание так же легко, как и привлекать его. Нильсон Норман Групп опубликовала хорошую статью, дающую представление об использовании анимации, которая включает в себя следующее. Первое. Какова цель анимации? Второе. Какова частота использования? Третье. Применяйте анимацию экономно и только тогда, когда она добавляет смысл взаимодействию. Четвертое. Подумайте о том, будет ли анимация вызывать смещение внимания или нет, и будет ли один и тот же пользователь натыкаться на нее снова и снова. Пятое. Будет ли анимация усиливать отношения между элементами пользовательского интерфейса? Нильсон-Норман-Групп в очередной раз напоминает о том, что не следует использовать движение для создания препятствий пользователю. Если движение не подходит, то используйте другие способы привлечения внимания пользователей. Звук. Звук – это еще один способ с доказанной научной эффективностью. Мы можем использовать звук, чтобы привлечь внимание пользователей к изменению статуса. Вспомните звуковой сигнал «У вас новое сообщение». Мы также можем использовать звук, чтобы удержать внимание наших пользователей, например, через повествование или музыку. Мы можем комбинировать звуки с визуальными эффектами для создания сильного воздействия. Использование звука также может быть более безопасным в некоторых условиях. Например, во время вождения автомобиля приложение голосовых помощников позволяет нам не отрывать руки от руля. Или приложение карт, которое подает звуковые инструкции о направлении, освобождает водителя от необходимости постоянного просмотра маршрута на экране. Важно расширить использование звуковых сигналов на как можно большем количестве типов устройств. Как, например, пульсометр может передавать информацию пользователям с помощью звука. Прогресс и приостановка. Вы можете использовать графические отображения прогресса, чтобы удержать внимание пользователей. Когда пользователи взвешивают, сколько времени у них есть и сколько внимания они готовы уделить вашему сайту, вы можете предоставить им график прогресса, чтобы поддержать их интерес. Кроме того, показывая прогресс шаг за шагом, вы позволяете пользователям испытывать чувство выполненной работы. Приостановка процесса является еще одним способом привлечения внимания пользователей, особенно когда это делается во время выполнения обычной рутинной задачи. Если у вас есть важное объявление или вам нужно, чтобы пользователи сделали паузу, отображение информации с требованием их внимания может быть эффективным методом. Но помните, что вы можете разочаровать пользователей, если будете слишком часто останавливать процесс взаимодействия с продуктом. Кроме того, пользователи, вероятно, могут быть устойчивы к данному типу привлечения внимания. Многие сайты интернет-магазинов и новостей используют эту технику для предоставления новым пользователям экрана для подписки на обновления по электронной почте. Устранение отвлекающих факторов Хорошим примером данной техники является ситуация, когда вы хотите, чтобы пользователи совершили определенное действие на незнакомом для них интерфейсе. В такой ситуации вам нужно предоставить им очевидный путь решения задачи, чтобы удержать их внимание. Кратчайший путь к результату. И если вы считаете, что у ваших пользователей мало времени, вам необходимо как можно быстрее привести их к желаемому результату. У нас в арсенале есть много методов в зависимости от того, что представляет собой ваш продукт. Первое. Кнопка «Купить сейчас». Второе. Сохранение в корзину. Третье. Списки желаний. Четвертое. Создание аккаунтов или сохранение важной информации. Пятое. Автозаполнение полей данных. Шестое. Удаление ненужных полей. Седьмое. Предоставление краткого описания. Восьмое. Оценка времени, необходимого на выполнение задания, просмотр видео или чтение статьи. Интернет-магазины могут добавить к своим товарам опцию «Купить сейчас», чтобы обойти как можно больше промежуточных шагов. Точно так же, позволяя покупателям сохранять товары в корзине или составлять списки желаний, они облегчают процесс покупки отобранных товаров впоследствии. Обе эти тактики предполагают, что вы хотите, чтобы пользователи создавали учетные записи и сохраняли важную информацию о себе для автозаполнения полей и для ускорения использования вашего продукта в дальнейшем. Позволить пользователям пропускать некритичную информацию или просматривать краткие резюме информации – это еще одна методика, если на вашем сайте предоставлено большое количество информации. Отображение времени, которое потребуется на воспроизведение видео или аудиофайла, является хорошим способом дать пользователям знать заранее, сколько времени им потребуется для завершения. Вы должны позволять пользователям сохранять прогресс, если ваш продукт требует длительной работы. Вы можете очень разочаровать пользователей, которые вложили очень много времени в решение задачи, но не могут полностью выполнить ее в данный момент. Если вы потребуете, чтобы они начали с нуля, когда они вернутся на сайт – это негативно повлияет на их мнение о вашем продукте. Предварительное заполнение данных на основе уже имеющейся у вас информации, а также сокращение или удаление несуществующих полей, является дополнительным способом проявления уважения ко времени и вниманию пользователя. Геймификация Продукты различных отраслей промышленности нашли способы привнести игру в свой дизайн, чтобы привлечь внимание людей. Исследователи в области образования обнаружили элементы геймификации, которые могут повысить внимание студентов к образовательному контенту, где устойчивое внимание требуется для успешной обработки. В зависимости от вашего продукта существует множество возможностей для геймификации. Мы видим это повсеместно в приложениях для здоровья и фитнеса. Награды и признания за определенные достижения, вызовы и лидерские места, а также возможность делиться и сравнивать результат с друзьями в социальных сетях. Если растущее использование вашего продукта может быть сомнительным с этической точки зрения или пустой тратой времени пользователей, вам следует изучить другие методы, чтобы удерживать внимание только в течение необходимого количества времени. Стивен Дейл, который занимается подробным изучением факторов успешной геймификации, предлагает ответить на следующие вопросы, чтобы эффективно и этично использовать приемы геймификации. Первое. Понять целевую аудиторию, которую мы собираемся привлечь. Второе. Понять поведение, которое мы хотим изменить. Третье. Понять, что мотивирует вашу аудиторию и поддерживает ее увлеченность. Четвертое. Определить, как будет измеряться успех. Дать пользователям возможность что-то сделать. Вы повышаете вероятность удержания внимания пользователей, когда вы заставляете их активно работать с контентом. Приложения для знакомств и социальные сети довели до совершенства использования данной техники даже на экранах размером с телефон. Пролистывание профилей, прокрутка вниз и вверх, прокрутка вниз для обновления, пролистывание вправо для установления нового соединения – все это усиливает связь между физическим действием, реакцией на экране телефона и мгновенным выбросом дофамина в кровь. Некоторые эксперты полагают, что именно таким образом мы создали зависимость от смартфонов. Мы не являемся по своей природе злом, когда просим пользователей активно взаимодействовать с нашими приложениями. Есть множество продуктов, которые дизайнеры создают, чтобы помочь людям с заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона, инсульт и другие. Это определенно эффективная техника для удержания внимания пользователей. Однако это также может вызвать проблемы для пользователей, склонных к адективному поведению. Физическое взаимодействие также не является панацеей. Вы не сможете существенно увеличивать продолжительность внимания пользователей к вашему мобильному банковскому приложению, независимо от того, сколько способов вы придумаете для обновления баланса. Однако вы можете обнаружить, что некоторые пользователи обновляются нон-стоп, когда они ожидают пополнения счета или снятия средств. Вы должны иметь другие решения, чтобы сделать опыт взаимодействия эффективным для пользователя в данном моменте. Например, разъяснили ли вы пользователям политику банка в отношении размещения депозитов? Возможно, вы обнаружили, что пользователь обновляет свой баланс вот уже 15 раз за три минуты. Тогда хорошим решением будет добавление сообщения о том, что состояние счета обновляется, например, только в 17 часов вечера каждый будний день и никогда в выходные дни в зависимости от ваших условий. Вы использовали такое вмешательство, чтобы позволить этому пользователю отличиться и заняться другими делами и вернуться к вашему приложению в соответствующее время. Заголовок. Последствия безответственного проектирования. Я рассказала о некоторых тактиках, которые следует учитывать при проектировании с целью привлечь внимание. При принятии решения о том, что лучше для ваших пользователей и вашего продукта, вам нужно будет глубже изучить эту тему. Мы можем столкнуться с негативными последствиями в любой момент, если у нас не будет ответов на вопрос о том, почему мы хотим привлечь внимание наших пользователей. Это может звучать драматично, но мы несем ответственность за то, как наш дизайн влияет на жизнь наших пользователей. Netflix узнал об этом несколько лет назад, когда они изучали систему вознаграждения для детей, смотрящих Netflix. Многие взрослые быстро назвали это попыткой побудить детей проводить еще больше времени перед телевизором. Netflix отказался от этой функции, но уже после того, как получил множество негативных откликов в прессе и потратил ресурсы на ее разработку и развитие. Этические последствия Чрезмерное использование цифровых продуктов может нанести вред психическому здоровью пользователей. Идея интернет-зависимости почти так же стара, как и сам интернет. Из фундаментальной работы Янга 1996 года по изучению интернет-зависимости начинается целая область исследований, направленных на изучение этой проблемы. Признание Всемирной организации здравоохранения игрового расстройства в качестве классифицируемого заболевания подтверждает отрицательное воздействие, которое может оказать на пользователей цифровой опыт. Мы должны с уважением относиться к нашим пользователям и делать все возможное для предотвращения чрезмерного использования ненужных цифровых продуктов. У нас есть возможность решить данную проблему только когда мы признаем, что дизайн может вызывать привыкание и пытаемся бороться с ним в наших продуктах. Например, президент Nintendo объявил, что компания добавила родительский контроль как один из способов борьбы с проблемой зависимости. Заключение. Мы хотим, чтобы люди использовали нашу продукцию, но мы должны очень аккуратно использовать техники привлечения их внимания, чтобы проявить уважение к нашим пользователям и их времени. Не существует универсального решения проблемы с вниманием пользователей. Я думаю, что в этом кроется красота задачи. Мы должны экспериментировать, и мы должны по-настоящему знать наших пользователей, если мы хотим эффективно вовлекать их в пользование нашим продуктом. Вы можете использовать техники, представленные здесь, наряду с постоянным сбором отзывов пользователей, чтобы принимать лучшие решения для них. У меня также есть отличная новость для вас. Если вы все еще слушаете это, то продолжительность вашего внимания больше, чем у золотой рыбки. Перевод выполнен школой дизайна опрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX, UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.